0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en de virtuele podcast studio van Doorbraak mag vandaag twee fantastische gasten ontvangen, met name Bert Munk, historicus en Rick Dorfs, kerkjurist. Welkom heren. Dank u wel. Aina. Heren, jullie hebben een vrije tribune geschreven die ik opmerkelijk vond en die toch de moeite waard is om even verder over na te denken en daarom heb ik jullie uitgenodigd. Jullie hebben die samengeschreven en ondertekend met 25 artsen en wetenschappers en die gaat eigenlijk over het feit dat wetenschappelijk beleid, dat, dat het beleid aan de hand van wetenschap en dat wetenschap zelfs aan zich eh, niet kan zonder... Tegenspraak. Wat was eigenlijk jullie belangrijkste boodschap die jullie wilden geven met deze open brief?
1: Ja, als ik misschien de, de spits mag afbeiden dan. Ik denk dat de boodschap is zoals jij ze zelf al heel, heel goed hebt weergegeven, denk ik. Er wordt tegenwoordig een beetje een, een cordon sanitair rond de wetenschap opgetrokken. Dat de wetenschap wij, wij verdedigt zich een beetje op een, op een defensieve manier, vind ik. Uh, tegen kritiek van buitenstaanders. En dat is niet goed, denk ik, nog voor de wetenschap, nog voor het, uh, voor het publieke en het politieke debat. Nee, want de wetenschap grijpt vandaag heel erg uh, in op ons, uh, op ons dagelijkse leven. Sinds, uh, al langer natuurlijk, maar sinds uh, maart 2020 zijn we dat heel sterk aan ervaren. Hoe indringend de wetenschap uh, op het politieke en publieke gebeuren ingrijpt... En je merkt ook dat daar heel weinig ruimte is om daar um, kritiek op te geven en, uh, en om, om, om daarin vraag te stellen. En aangezien heel veel van de politiek echt uh, blijkbaar bijna rechtstreeks voortvloeit uit keuzes gemaakt door wetenschappers uit wetenschappelijke modellen enzovoort, is het, uh, is het heel belangrijk dat je daar wel over kan debatteren, dat je wel kan vragen stellen als buitenstaander, als burger... Uh, als leek ook of als iemand uit, uit een andere discipline dat je daar wel vragen over kan stellen en dat is ook beter voor de wetenschap zelf denk ik, want de wetenschap wordt natuurlijk zelf ook beter uh, door debat en door discussie en door openheid voor andere meningen dus ik vind het heel belangrijk dat er wel uh, dat die ruimte wordt gevrijwaard en die staat nu heel erg onder druk hmm. volgens mij ja, ik
2: denk dat het inderdaad belangrijk is dat uh, de wetenschap ook volledig wetenschap kan blijven, hè. dus uh, ik begrijp heel goed dat in extreme omstandigheden, zoals tijden van een pandemie, uh, dat mensen graag wat uh, be ja, bevestiging vinden of wat gerustgesteld willen worden. Dat is menselijk. En zo wordt er heel vaak ook in de media bijvoorbeeld gezegd, uh, experts zeggen. Hè? En daarna wordt een vrij simpele vaakstelling weergegeven, maar ja... Eigenlijk is dat soort gebruik van de wetenschap op termijn schadelijk voor de geloofwaardigheid van de wetenschap. Omdat in feite um, er een soort dogmatisch gebruik van wordt gemaakt. Er wordt gezegd, dit is wat de experts uiteindelijk zeggen, punt. Um, en er zijn geen andere experts blijkbaar of geen andere omstandigheden die je kunt bekijken. Vaak hoor je dan ook zeggen, uh, cijfers zijn cijfers bijvoorbeeld. Ja, wat natuurlijk uh, maar ten dele waar is. Ze zijn in de letterlijke zin van het woord cijfers, maar het blijft heel belangrijk om bijvoorbeeld te bekijken hoe ze tot stand zijn gekomen, welke variabelen in rekening zijn gebracht, in welke mate en zo verder. En ik denk dat het heel belangrijk is voor wetenschappers, en dat wij allemaal, iedereen die de brief mee ondertekend heeft, juist heel erg in de wetenschap geloofd, om ervoor te zorgen dat ja, de wetenschap die functie van vraagstelling, verdere analyse, kritiek, blijft vervullen en zich niet voor de wagen laat spannen van mensen die zeer simplistische oplossingen zoeken en tegenspraak willen uitschakelen, terwijl de wetenschap juist het tegendeel zou moeten doen.
0: Wetenschap heeft zo'n beetje eigenlijk een aantal eigenschappen verworven, vind ik, van een religie. In die zin dat bepaalde stellingen niet meer mogen in vraag gesteld worden, terwijl een goede wetenschap het betekent toch dat je ook uitgaat van het feit dat je dingen nog niet weet en dus wel moet in vraag stellen? Of vat ik het dan verkeerd samen?
1: Ja, ik denk dat de, ik denk dat de wetenschappers, de betrokken wetenschappers dat zelf wel beseffen, hè? Dat, dat, uh, dat er een soort uh, spanning is tussen wat er publiek wordt gecommuniceerd en, en, en dat kadert dan in een, in een politiek en ook een heel erg moreel, moralistisch plan, denk ik. Hmm. En anderzijds dan hoe de wetenschap, werkelijk zelf functioneert. Er is een groot spanningsveld tussen die twee, denk ik. En ik denk dat de experts zich daar zelf wel van bewust zijn. Maar het is heel kwalijk dat er naar buiten toe... En ik denk dat de media daar een, een, een grote verantwoordelijkheid in hebben... Dat er inderdaad naar buiten toe altijd die, die idee wordt gecreëerd... dat er wetenschappelijke consensus bestaat. Hè? wetenschappelijke consensus. Um, er is wel, wellicht wel een wetenschappelijke consensus... over de, de ernst van het virus en dat er iets moet gebeuren... Uh, die consensus is er wel, denk ik. Maar over, over ja, nagenoeg alles uh, wat betreft, um, hoe dat dan te benaderen, hoe daarmee om te gaan, hoe daar, uh, welke maatregelen te treffen, over al die deelaspecten, is, is helemaal geen wetenschappelijke consensus mm -hmm. natuurlijk. Over mondmaskers. Over, en, en sinds... Uh, over, over uh, scholen sluiten, over grenzen sluiten enzovoort. Daar is helemaal geen wetenschappelijke consensus over. En als je ziet hoe de, de zogenaamde wetenschappelijke consensus het voorbije jaar al is geëvolueerd, heel, heel uh, fundamentele dingen van maart 2020 zijn ondertussen op de schop gegaan. De anderhalve meter waar alles mee begonnen is, is eigenlijk al lang geen... geen uh, had al lang geen stand meer. Hè. Sinds het idee dat, dat het virus wordt uh, overgedragen in de lucht via aerosol, dat betekent eigenlijk dat die anderhalve meter waar alles mee begonnen is, eigenlijk geen, geen steek meer houdt. Uh, de laatste ontwikkelingen, de laatste uh, bijstellingen van, van de adviezen houden nu ook in dat er, uh, de besmettingen via oppervlakte dat, dat eigenlijk ook heel minimaal is. Hè. De, de Amerikaanse uh, richtlijnen zijn daar onlangs aangepast op door voortschrijdend inzicht binnen het wetenschappelijk onderzoek. Dus dat massaal ontsmetten dat we allemaal beginnen doen zijn in voorjaar 2020, dat is eigenlijk ook al iets dat voorbij geweest. Dus alleen op dat, dat ene jaar dat we nu gepasseerd zijn, zijn heel fundamentele inzichten um, overboord gegooid, of zijn we die ondertussen aan het, overboord aan het gooien. Dus dat alleen al toont aan dat, dat, uh, dat die consensus altijd heel wankel is. Natuurlijk.
2: Ja, en dat is des te meer het geval wanneer men met een uh, nieuw fenomeen te maken krijgt, natuurlijk. Hè. Dus uh, er zijn allerlei verschijnselen in de samenleving die al uh, decennia, misschien zelfs eeuwen, worden onderzocht. Maar hier komen we in aanraking met een nieuw virus. En ja, dan valt te bekijken hoe dat allemaal uitpakt en is er inderdaad, zoals gezegd, voortschrijdend inzicht. Maar ik denk dat de wetenschap ook twee dingen denk ik duidelijk uh, moet voor ogen houden om, om geloofwaardig te zijn. En dat is enorm belangrijk, want wetenschap is natuurlijk van kapitaal belang voor uh, onze samenleving en onze toekomst. Ik denk, om te beginnen moet je, en dat uh, heeft uh, collega de Mung net heel juist gezegd, uh, ook goed uh, kijken naar wat moralistische vooronderstellingen zijn aan de ene kant, en wat wetenschappelijke punten zijn. Wat is de moraal, hoe mensen zouden moeten leven, en wat is wetenschappelijk dan van belang? Dus bijvoorbeeld, het is wetenschappelijk niet zo belangrijk dat mensen de regels naleven, maar wel dat de regels op zichzelf effectief zijn. Het eerste is een morele uitspraak, het tweede kan een wetenschappelijke zijn. Ook heel belangrijk is dat er heel vaak in de discussie een impliciete ranking is geweest van wat belangrijk is en wat niet voor de bevolking. En belangrijk was dus uh, het bestrijden van het virus. Dat is altijd centraal komen te staan, ook in allerlei cijfers en tabellen. Wat minder meespeelde, of toch minder in de picture kwam, waren elementen zoals psychisch welzijn, economie, misschien de uh, algemene state of mind van een samenleving. Dus het is heel belangrijk dat heel duidelijk wordt gezegd wat men op de eerste plaats stelt, wat op de tweede, hoe men eventueel ja, een mix van uh, allerlei aspecten uh, wil laten doorgaan en zo verder. Dus dat zijn de moralistische en andere vooronderstellingen. Een tweede punt vind ik uh, het, het methodologische. We merken dat er vandaag uh, toch een wat grotere tweespal bij de bevolking ontstaat en veel mensen er eigenlijk genoeg van hebben en zich en beginnen af te vragen, ja maar wat is dat nu? En er worden zoveel maatregelen genomen en lockdowns halven of kwart en zo verder georganiseerd zonder resultaat. Ik denk dat een van de belangrijkste punten is voor een wetenschapper om duidelijk proberen te maken wat hij zeker weet, wat bijna zeker, waarover hij erg twijfelt, welke maatregelen... Uh, wellicht effectief zijn, welke minder. En dat heb ik ook enorm uh, gemist. Ik kan misschien één kort voorbeeld geven. Als er wordt gesproken over, dus over de zogenaamde versoepelingen, hè, wordt er vaak gezegd: ja, we kunnen uh, die maatregel nemen, of die maatregel, of die maatregel, maar niet alle drie tegelijk, bijvoorbeeld. Wel, dan zou ik graag weten wat het wetenschappelijke effect is van het cumulatieve van die drie maatregelen, die elk op zichzelf dan wel nog haalbaar zouden zijn. En dat zijn dingen waar een wetenschapper ja, moet proberen een antwoord op te bieden. En zo het beleid kan helpen natuurlijk. En ook de wetenschap kan helpen door dat uiterst genuanceerd en kritisch te onderzoeken.
0: Maar zoals jullie zeiden, de media speelt daar een rol in en eigenlijk ook de toehoorders, want het ligt misschien ook voor een stuk, of het probleem ligt misschien ook voor een stuk bij diegenen die de boodschap ontvangen. Met name dat men de wetenschap als onfeilbaar gaat beschouwen en dat men dus bijgevolg niet meer kan aanvaarden dat een wetenschapper inderdaad gebruik maakt van voortschrijdend inzicht en terugkomt op eerdere uitspraken want dan heeft men meteen zoiets alles wat die man heeft gezegd is onwaar en de media lijken wel mee te gaan in die pensée uniek. vinden jullie dat niet? Dat, dat ja, wat een wetenschapper zegt moet zo'n vaststaand feit zijn en mag niet veranderen
1: ja, dat is, een, is een, een, heel moe, een heel moeilijke kwestie, want in principe zou je als, als wetenschapper inderdaad inkijk moeten geven in de, in de interne keuken, hè, in, de, in de keuzes die je maakt. Hè, want wetenschappers maken keuzes. Hè, hoe, waar, waar kijk je naar? Hè, waar, welke modellen gebruik je precies? Wat stop je in die modellen? Uh, en eigenlijk zou, je, het zou het publieke debat op zo'n manier moeten gevoerd worden, dat je daar ook als, als leek inkijking krijgt. Bijvoorbeeld de, de, de befaamde curves, waar we ook weer in het voorjaar van 2020 mee, mee begonnen zijn, die, die exponentieel stijgende curves en die voorspellingen die voortdurend werden gedaan, die zijn natuurlijk gebaseerd op een aantal aannames. Een aanname van als je niks doet, je vertrekt met dit reproductiegetal en je doet niks, dan blijft die curve stijgen tot, tot op dat en dan krijg je zoveel duizenden of tienduizenden doden, enzovoort. Maar er zitten aannames in, zoals de aanname bijvoorbeeld dat het menselijk gedrag zich niet vanzelf aanpast. Ik zeg niet dat alle modellen zijn... Er zijn wel modellen die met menselijk gedrag ook rekening houden, maar een aantal belangrijke modellen van voorjaar 2020 hielden met die factor geen rekening. Dus gingen ervan uit dat als je als overheid niks doet, dan gaat het gedrag van de bevolking zich ook niet aanpassen. Terwijl we ondertussen natuurlijk weten dat mensen wel zich aanpassen als ze goed geïnformeerd worden. Hmm. Dus eigenlijk zou je de discussie op zo'n niveau moeten voeren dat ook die aannames en die, die vooronderstellingen die in die modellen zitten, dat je die ook open op tafel gooit en dat je die ook ter discussie stelt. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè? En hetzelfde geldt voor... voor ja, nu, nu, nu verschuift de discussie meer, zo, zoals uh, uh, net gezegd, de discussie meer naar wat werkt er precies. We werkt er niet en daar, daar is het echt op dit ogenblik volgens mij nog heel erg koffiedik kijken. Ik denk dat er, naarmate het jaar vordert eigenlijk minder zekerheid is over wat er gewerkt heeft en wat er niet gewerkt heeft. Want als je nu, nu zijn we steeds meer, steeds meer. Uh, en, nee, we zijn vertrokken met simulaties. Ja. En nu na jaren hebben we steeds meer observationele studies die proberen in kaart te brengen eh, door door staten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, of door landen te vergelijken, landen die verschillende maatregelen hebben getroffen. En, en wat daar eigenlijk uit voortkomt, is dat er vaak heel weinig uh, correlatie is tussen maatregelen en, en, de, en de curve. Ja, dan. Is, ja. Dus het wordt er niet gemakkelijk. Ja. Het, het is... Maar dat, ik vind wel dat je die onzekerheid ja. moet, moet communiceren, want anders kan je natuurlijk geen publiek debat ja. hebben over die maatregelen. Ik denk dat dat juist is. Onzekerheid
2: uh, is, denk ik, draaglijk voor de mens... Uh, wanneer dat ook duidelijk wordt gezegd en aangebracht. Het is ook een deel van het leven. Uh, het is denk ik ook vrijwel zeker hè, dat uh, er een aantal variabelen en factoren zijn die wij onvoldoende hebben ingecalculeerd en waarvan we niet weten in welke mate ze meespelen. Uh, want anders zou er inderdaad bij gelijk beleid zeg maar, een andere evolutie zijn dan wat we nu uh, meemaken. Dus het is denk ik belangrijk om dat te analyseren. En dan, wat mij ook erg tegengevallen is op methodologisch vlak, is de toepassing van simpele regels. Hè? Dus van het, het eenvoudige logische beginsel, cum ook ergo propter ook. Hè? Er gebeurt iets. Bijvoorbeeld, uh, neem nu een, een daling van vastgestelde besmettingen bij jongeren en dan wordt er direct gezegd, ah, dat is omdat de scholen gesloten zijn. Maar dat kan ook aan heel andere factoren liggen, bijvoorbeeld dat er minder getest wordt en zo verder. Dus, um, en, en dat is iets dat me eigenlijk ontgoochelt in de discussie, dat er zo makkelijk simplistische conclusies worden getrokken, terwijl het denk ik voor wetenschappers ook heel belangrijk is om mm -hmm. ja, de complexiteit, zonder dat dat een verduistering van de dingen hoeft te zijn, maar om duidelijk te zeggen, kijk, dit kan wel zo zijn, maar dat kan ook meespelen en zo verder. En dat de bevolking ook recht heeft op die eerlijkheid vanwege de wetenschap. Mm -hmm.
0: Maar meneer Torfs, vindt u dan dat die fout momenteel wordt begaan door wetenschappers zelf? Of is het, het gebrek aan, aan discussie, aan debat eerder te wijten aan de media die daar niet goed mee kunnen omspringen met de onzekerheden die wetenschap eigenlijk met zich meebrengt? Ik denk dat het een samenspel is van
2: allerlei factoren. Een eerste punt is dat wij komen uit een tijdperk, de tijd van voor-covid, waarin wij eigenlijk redelijk sterk de indruk hadden dat wij ons leven grotendeels konden beheersen en dat we veel voor elkaar hadden gekregen. Dan is zekerheid iets wat uh, uh, bijna verworven lijkt en onzekerheid iets waar we het uh, lastig mee hebben. Een tweede punt is inderdaad dat wanneer er zich een probleem aanmeldt, uh, de neiging bij velen bestaat om te zeggen, en dit is de oplossing. Dat is ook normaal, als u naar een garagist gaat, dan is er iets aan uw auto, gaande van een simpel probleem tot een mysterieuze joie de culasse. Maar er wordt altijd gehoopt dat dat ergens wordt gevonden. Dus dat zijn twee punten die, die sowieso wel spelen. Maar dan een derde punt, en dat moeten we toch ook durven te zeggen, is de verleiding die bij wetenschappers bestaat om toch... Met een soort messia status mee te gaan, en uh, ja, de verblinding, zeg maar, uh, die daarmee kan gepaard gaan. Dus de verleiding is dan groot om de nodige zelfkritiek en wetenschappelijke rigueur op te geven voor een mogelijke verdette status en een uh, soort pensée uniek die daarmee verbonden is. En dat vind ik echt iets wat we moeten blijven zeggen en blijven de discussie stellen.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je, je ziet inderdaad dat er een soort uh, dynamiek ontstaan is waarbij de media natuurlijk wetenschappers nodig hebben, maar wetenschappers ook gretig ingaan op de, die uitgestoken van, hand van media en dan, en dan, dan fouten maken volgens mij. Uh, er, ik heb, er is een onderzoek gepasseerd in, in, uh, in mei, als, als ik ook een voorbeeld mag geven, mei, juni 2020, over uh, langdurige effecten van mensen die COVID hebben doorgemaakt. En uh, er, werd, uh, er, is een, uh, er is in alle kranten het cijfer verschenen, 95% van de mensen die COVID hebben doorgemaakt, uh, hebben daar drie maanden later nog altijd gevolgen van. Dus uh, dat, is een, dat cijfer was in elke krant, op, in, op elk medium, was dat cijfer 95% uh, aanwezig. Dat wil dus zeggen dat de wetenschappers zelf een perscommunicatie hebben uitgestuurd waar dat cijfer in staat, 95%. En als je die studie dan leest, dan zie je dat, daarin staan dat... De groep die ze onderzocht hebben, tot stand is gekomen, die, die hebben ze bereikt, de mensen die daar uh, een enquête hebben ingevuld, die zijn bereikt via een Facebookpagina voor mensen met langdurige effecten van COVID-19. Dus mensen die zichzelf op zo'n Facebookpagina melden. Ja, dat, is, dat is een fout die je een eerstejaarsstudent eigenlijk mm -hmm. uh, afstraft uh, en niet, verge niet vergeeft, want dat is hetzelfde als een dokterskabinet, een dokters wachtzaal binnenstappen, vragen wie er allemaal ziek is en vaststellen dat 95% van de bevolking ziek is. Dus dat soort fouten is wel, is wel gebeurd en dat vind ik wel heel, heel kwalijk. En dat heeft volgens mij ook te maken met een aantal mechanismen intern aan het wetenschapsbedrijf zelf, hè? want wetenschappers zijn heel erg bezig met reputaties, mm -hmm. uh, met impact. Hè? Ze worden beoordeeld op uh, op basis van impactfactoren, hoe, hoe, hoeveel wordt je geciteerd, hoeveel wordt jouw werk gebruikt, hoeveel, uh, hoe vaak wordt er naar jouw werk verwezen door andere wetenschappers, enzovoort. Dus die, die drang naar impact hebben en naar reputatie, uh, da, daar zit ook een deel van de verklaring, denk ik. want je, je, moet, je moet ook als wetenschapper voor een stuk scoren. En scoren, dat doe je niet door heel voorzichtig... Um, heel voorzichtig naar consensus te zoeken of een klein steentje te verleggen. Maar je, je doet dat door, door, ja, door gedurfde dingen te doen, hè? door gedurfde uitspraken te doen. En, de, en, en in de wetenschappelijke wereld werkt nu zo'n beetje, denk ik. dat je Want het is allemaal zeer gepolariseerd, maar eigenlijk binnen de wetenschappelijke wereld zelf zijn er mechanismen ingebouwd die vragen om, om een soort polarisering. Hè? Dat, je, dat je de, de, de ene consensus uitdaagt met een heel gedurfd um, uh, idee dat dat dan diametraal tegenover staat, bijvoorbeeld, om, om toch maar te kunnen... Fijf, ik trek het nu misschien een beetje op flessen, maar er zijn wel mechanismen ingebouwd die ook eens ter discussie gesteld mogen worden, denk ik. Ja, dat het. Ja. En het ja. vaak het... Ik denk dat vaak
2: het raster hè, waarin de wetenschappen moeten functioneren om wetenschappers te laten scoren of financiering te krijgen, dat het raster waarin de wetenschap moet functioneren, soms zelf, eigenlijk wat anti-wetenschappelijk is, hè? En dat is iets wat op termijn uh, ongelooflijk gevaarlijk kan worden uh, en dat zeker ook grondig de discussie moet worden gesteld. En als dat uh, niet gebeurt door de wetenschap zelf, zullen het buitenstaanders zijn die die vragen op de duur gaan stellen en dat we ons daar
0: erg bewust moeten van zijn. Ja,
1: ja, ja absoluut.
0: Wat dat ik jullie hoor zeggen is dat er inderdaad een tegensprekelijkheid moet zijn binnen de wetenschappelijke praktijk. Dat er dus de mogelijkheid moet zijn om dingen in vraag te stellen. Maar ik hoor wel dan een dubbel pleidooi dat het zowel in de wetenschap zou gebeuren als in de media. Beide hebben nu de verantwoordelijkheid, leren we uit deze crisis om die tegenspraak mogelijk te maken, om debat mogelijk te maken en om vragen mogelijk te maken. En dat is wat, wat er net gemist wordt, het feit dat op dit moment andere stemmen te veel gesmoord worden, want daar gaat jullie oproep toch eigenlijk over.
1: Ja, het, het probleem is een beetje dat, uh, dat, dat je voortdurend een zwart-wit beeld krijgt tussen wetenschap en fake mm. news. Hè? Uh, dat, dat is zo, als je, als je niet... Als je, vragen stelt bij de zogenaamde wetenschappelijke consensus, dan word je meteen in het kamp van fake news. En, en, en dan word je te lijf gegaan he, met, met een fact-check of zoiets. Dat is, dan, dat is dan het wapen van, binnen de media. Maar, maar de, de manier waarop dat de wetenschap werkt, zichtbaar maken en in vraag stellen en daar discussie over vragen, is natuurlijk iets helemaal anders dan pleiten voor fake news. He. Wetenschap is een stuk politiek. Wetenschap, de wetenschappelijke keuzes bepalen welke realiteit zichtbaar wordt en welke, reali welke dimensie van de pandemie zichtbaar wordt. Virologen en, en psychologen gaan daar duidelijk natuurlijk, zoals je net al gezegd, een andere, gaan een andere realiteit zichtbaar maken. Maar ook virologen en, en, en immunologen en epidemiologen gaan ook al een andere realiteit aan de oppervlakte brengen. En binnen de immunologie ga je nog mensen hebben die... Die verschillende dimensies bekijken. Sommigen gaan kijken naar, naar, uh, naar antistoffen, anderen gaan kijken naar misschien kruisreactiviteit enzovoort, naar die zogenaamde uh, geheugencellen. En afhankelijk van wat je kijkt, krijg je eigenlijk een andere politieke boodschap. Want als je kijkt naar kruis- en achtergrondimmuniteit, dan ga je misschien minder de klemtoon leggen op vaccins dan degene die kijkt naar antistoffen ja. enzovoort. Dus dat, maar dat is politiek natuurlijk. Dat zijn politieke keuzes. Enfin, alles zijn keuzes waar politieke consequenties uit voortvloeien. Dus ook ja. Eigenlijk moet je, het niet, moet je het publiek debat op dat niveau kunnen voeren.
2: Ja, inderdaad, een element dat daar volgens mij ook in mee kan spelen, maar we moeten echt dat debat op gang krijgen ergens, hè, is dat bijvoorbeeld een vorm van hyperspecialisatie ook kan leiden tot een verwerping van een holistisch perspectief als onwetenschappelijk. Dus waarbij je je zo sterk voelt in je eigen terrein, dat op zichzelf wat op een artificiële manier is afgebakend om er juist sterker in te kunnen worden, waardoor je de verbanden, de dwarsverbanden, met andere disciplines die dichtbij liggen of verderaf, weigert als waardevol te bekijken. En dat is echt ook, vind ik, een zwaar methodologisch probleem, waar wij ook zelf als wetenschappers, als anderen, die toe de discussie moeten over openen.
1: Ja, ja. Ik denk dat het en... belangrijk is dat, dat, dat ook wetenschappers zelf meer gaan nadenken over de politieke consequenties van de keuzes die ze maken. En, 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 en denken, nadenken over de vraag welk mensbeeld daar eigenlijk achter schuilt. Effectief uh, hoogdringend nodig.
0: Dat is inderdaad een vraag die jullie ook duidelijk gesteld hebben in jullie brief. De vraag, willen we alle belangrijke beslissingen overlaten aan een groep wetenschappers en opiniemakers, hebben jullie eraan toegevoegd, die geen tegenspraak dulden? Dat is dus de vraag die wij ons als publiek ook moeten stellen en, en durven vooropkomen om te zeggen van, kijk, wij willen dat toch echt wel dat er eens dingen in vraag worden gesteld en dat... Ja, ik kijk altijd graag eerst naar, naar, naar mezelf als deel van, van de hele groop, grote groep media en opiniemakers. Maar om toch die verantwoordelijkheid die wij dan ook hebben om, om durven andere stemmen aan het woord te laten. Dat, dat is echt een, een belangrijke vraag uiteindelijk.
1: Ja, ja ik denk dat het, het algemene probleem van, van bij het begin, hè, de, de, de eerste stemmen die... Uh die kritiek hebben laten horen, hè, lieve Annemans, Matthias de Smet enzovoort. En uw laatste aanleiding van onze brief was uh, Sam Brokken. Die mensen zijn, zijn niet, denk ik... Uh, zijn, zijn, uh, zijn publiek verketterd uh, en zijn publiek uh, eigenlijk aan de, aan de schandpaal een beetje genageld of zijn alleszins geframd. Uh, en dat is niet met wetenschappelijke argumenten gebeurd, maar met morele argumenten. Die mensen zijn moreel veroordeeld en niet wetenschappelijk veroordeeld, denk ik. Daar komt het een beetje op neer. We zijn in een situatie beland waarbij je... Een logica van, we zijn in oorlog, en in een oorlogssituatie geef je geen kritiek op het vaderland. Dat is zo'n beetje de, de, de sfeer, denk ik. De, 11 miljoen, de ploeg van 11 miljoen mensen, je mag daar geen kritiek op geven. En dus dat, dat zijn morele oordelen en geen wetenschappelijke oordelen natuurlijk die je dan uitspreekt. Het merkwaardige
2: is dat natuurlijk ook. Galilei destijds uh, werd veroordeeld op andere gronden dan wetenschappelijke. Dus um, dat soort morele verwerpen en zo is denk ik van alle tijden. En in die zin denk ik dat daar eigenlijk uh, weinig voortschrijdend inzicht is gekomen. Wel misschien over allerlei aspecten van COVID en zo verder, maar niet over de onderliggende antropologische gegevens die enorm spelen in, dit, in, dit, in deze discussie en waar inderdaad op tegenargumenten vaak werd gereageerd met kwaadheid en morele verontwaardiging en het disqualificeren van mensen die via een andere invalshoek ook hun bijdrage wilden leveren. Dat vind ik inderdaad bijzonder En Ik moet zeggen, ik ben daar ook wat van geschrokken. Ook wel van geschrokken dat dat zo ver is kunnen gaan, dat de media daar zo ver zijn in meegegaan en dat de wetenschappers zelf daar in zo'n beperkte mate um, eigenlijk in het verzet zijn gegaan. Ik vind dat dat nu wel gebeurd is, maar bijvoorbeeld onze brief, vind ik, heeft al met al toch niet zo'n geweldige weerklank gehad. Daar had uh, een grotere discussie kunnen mee gestart worden. Nee. Wel, we merken dat voorlopig uh, de Vlaamse pers daar blijkbaar nog niet rijp voor is is erg dat je zoiets moet zeggen, maar dat is wel mijn gevoel. En daar moeten we echt iets aan doen om die mogelijkheden te vergroten. Absoluut,
1: ja. Heel wel
0: heren, dan ben ik blij dat ik jullie aan het woord heb gelaten en dat we hiermee misschien toch een aftrap kunnen geven aan dat debat, ik ben alleszins blij om vast te stellen eh, dat, uh, dat jullie uh, vragen om debat en tegenspraak en dat sommige van de namen die jullie genoemd hebben ook al namen zijn die hier, uh, of personen zijn die hier al aan bod zijn gekomen in de podcast, dus uh, wij blijven alleszins proberen om mee te zorgen dat verschillende meningen aan het werk uh, kunnen gaan en ik wil jullie nog heel hartelijk danken dat jullie de tijd hebben genomen om eens een ander geluid te laten horen. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Bedankt,
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: En u, beste luisteraar, u merkt het, tegenspraak, andere meningen, het blijft belangrijk om ook goed onderbouwd zelf uw mening te kunnen vormen en daar zullen wij blijven bij helpen. Dus blijf afstemmen op onze podcast en lees regelmatig op onze website eens die, anders, die andersluidende meningen, want het is toch zo verrijkend. Dank je wel en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio